0: Leseschwäche präsentiert. Aliteral ins Weltal. Der Sci-Fi- und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Mogel.
0: Hallo fragt. Du Mogel. Selber Mogel. Bist du einfach kein Reinblüter hier oder was? Nee, ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall. Ich wäre Schlammblut. Schlammblut heißt das im Deutschen, ja?
1: Ich meine schon, wenn ich mich richtig daran erinnere. Okay. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zur ja, unserem zweiten Harry Potter Special. Frank ja. und die Kammer des Schreckens.
0: Ja. Frank and the Chamber of Secrets. Schon mal vorneweg, ja. Chamber of Secrets und Kammer des Schreckens. Hä? Das wollte ich eigentlich genau
1: auch als erstes ansprechen. <lacht> <lacht> ja. Ich verstehe die Übersetzung auch nicht.
0: Es ist genauso wie Deathly Hollows nachher oder sowas. Und äh, wie, wie hast du es auf Deutsch noch? Das weiß ich die gar nicht, wie Todeskammer das Todeskammer oder sowas? Nee, nicht Todeskammer, sondern...
1: Das weiß ich äh, gar nicht mehr, da habe ich das schon auf Englisch gelesen.
0: <lacht> Finde ich ganz schön nicht kindergeeignet, den Namen hier. Kammer des Schreckens.
1: Ja. Heiligtümer des Todes.
0: Heiligtümer des Todes, ja, Desley Hollows, okay. Ja, wohl, das geht noch so. Ja, aber kann man das schreckend?
1: Ich weiß es auch nicht, was da wieder die Deutschen geritten hast, das so zu übersetzen.
0: Ja, Brauch, brauchte man irgendwas auf Deutsches, was krass klingt. Ja.
1: Ja, aber Stimmt wer die Kammer der Geheimnisse ist doch eigentlich hört sich doch
0: ja, nicht so wahrscheinlich schlecht, die Geheimniskammer dann. oder die Kammer der Geheimnisse, ja. Ja, pff, keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher, bei Kammer des Schreckens, ob sie den Anfang oder das Ende des, also ob sie das in Hogwarts wirklich meinen oder die Dursley-Phase damit einfach gemeint ist im Deutschen.
1: Nee, ich glaube, die magst du einfach nicht, die Dursley-Phase.
0: Kann sein. Aber
1: diesmal war es doch ähm, ausgeweiteter bei den Dursleys. Hast du doch ein bisschen Background auch bekommen und hast die ersten Schwierigkeiten mitbekommen, wie die Harry hatte, weil der gute Dobby in Besuchen kam.
0: Ja, das stimmt. Soll wir da schon drauf einsteigen oder? Ähm, Pff, ich wir gerne machen.
1: Klar, also auf den Anfang auf jeden Fall.
0: Ja. Da habe ich schon meine ersten Probleme mit, deswegen so. Ja, also ja, wir haben am Anfang, dass das wir Harry wieder mal bei den Dursleys erleben, wo er leider zurückgehen musste, weil, die, weil das Hogwarts halt einfach keine Sommerbeherbergung ähm, hat, sondern nur im Winter. Oder weil sie halt einfach Harry die ganze Zeit foltern wollen. Keine Ahnung, was, was sie da vorhaben.
1: Also es hat einen Grund, aber den wirst du erst in fünf Büchern erfahren. Ah, Okay.
0: Ja den vier Büchern, ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> dann, dann, dann so früh, dann ist ja gut. Bis, bis dahin leite ich einfach mit Harry, dass er im Sommer immer wieder dahin muss. Weil, äh, armer Kerl. Und, ja, aber das,
1: ähm, das soll doch auch so ein bisschen dafür stehen, dass das da halt furchtbar ist. Und in der Zaubererwelt ist es viel toller.
0: Ja, das vielleicht liegt es das daran, dass ich nicht einfach diese kind, diesen kindlichen Blick auf die ganze Sache habe. Aber Harry hat immer noch dieses Geld, ne? Und es ist zwar kein Muggelgeld, ne? Aber das Geld besteht aus Gold. Und Gold, haben, zumindest als ich das letzte Mal gecheckt habe, ist Gold noch was Welt in, äh, wert in dieser Welt. Deswegen.
1: Ja, aber er darf ja noch nicht alleine wohnen, weil er dafür zu jung ist.
0: Ja, kauft er sich halt, äh, eine, eine, wie heißt es, ähm, äh, Wer heißt das noch, wo, wo Kinder und Eltern... Waisenhaus? Waisenhaus, genau das Wort. Mir fiel gerade nur das englische Wort ein. Genau. Könnte er sich ein ganzes Waisenhaus kaufen? oder Nee, warum? kann er ja also, nicht.
1: Wer macht denn Geschäfte mit einem Elfjährigen?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Soll, soll halt äh, Dumbledore hinten gehen. Keine Ahnung.
1: Naja, und aber du Bird. hast ja jetzt auch in der Kammer des Schreckens gelernt, dass Dumbledore auch nicht so der Zuverlässigste ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja, auf jeden Fall, am Anfang wieder bei den Dursleys, dann kommt irgendwann hier Dobby, der lustige Elf, der sich immer schlagen muss, wenn er irgendwas sagt, was er nicht sagen darf oder sich wehtun muss und einfach so, also Harry hat ja mittlerweile so eine so ein Status Quo mit den Dursleys erreicht, wo sie Angst haben vor ihm, wobei das der Brief ja auch wieder kaputt macht, weil Sie hat dann erst erfahren, dass er gar nicht zaubern darf, während er da ist, weil sie haben sie eigentlich die ganze Zeit vor Angst. Und ja, man, man erfährt so ein bisschen mehr über den, den Vater, dass er halt erfolgreich sein will und deswegen seinen sein, sein Boss einlädt, ja, und sowas. Und ein bisschen.
1: Ach, du meinst jetzt den Herr Dursley? ja.
0: Ja, genau, genau. Den Vater von, von, von Dursley, genau. Und äh, da wird Harry natürlich wieder eingesperrt. Was mich ein bisschen verwirrt hat, war. Also wenn, was hat Harry bitte für Freunde? Ja, ja. Ron und Hermine halt. Ja, aber <lacht> die schreiben den Briefe, hören nie was von ihm und dann eine Woche oder zwei Wochen, bevor es dann eh dann schon in die Schule geht, denken sie, ich guck mal, ob da alles in Ordnung ist. So. Das ja, ist Gott, äh, du
1: weißt, wie es ist, wenn man jung ist. Das, was du heute kannst besorgen, kannst du auch am Ende der Sommerferien machen.
0: Freunde waren mir eigentlich immer wichtig. Wenn ich lange von den Freunden nichts gehört hätte, wäre ich halt einfach hingegangen. Und dann fliegen sie mit dem Auto durch die Welt. Ne? Also, also keine Ahnung. Für mich ist eh, also ich fand das Buch ziemlich gut. Ne? Also nicht Oberkla äh, Oberklasse, aber ziemlich gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist dieses McGuffin-Scheiß, was J.K. Rowling die ganze Zeit macht. Und das ist halt, fängt halt am Anfang an, schon mit dem Auto, wo du nachher weißt, hm, das Auto wird bestimmt noch eine bestimmte Rolle spielen, oder dass hier der, der Vater von, ähm, von ähm, Ron okay. bei, für, die, für dieses Amt arbeitet, was halt ähm, ähm, Muggel-Zaubersachen oder sowas. Verzauberte Muggel-Gegenstände. Genau. Betrachtet, aber selber. Macht er sie noch schlimmer dann? Und äh, das hat natürlich dann nachher noch eine Auswirkung, was ihm so fast zum Verhängnis wird. Und ja, mir war schon von Anfang an klar, dass Dobby halt natürlich zu den, äh, zu hier. Ähm den
1: Malfoys gehört, das war dir klar.
0: Ja, das war mir wirklich klar. Ja, aber jetzt, weil du den Film schon vorher kanntest? aus nee. dem also, Film hatte ich mich gar Ich hatte null noch Erinnerung an den Film und ich wusste gar nicht mehr, wo ich Dobby einsortieren sollte. Aber mir war so klar, dass der dass der, dass der der auf dem auf jeden Fall zu denen gehört. Okay. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ja, keine Ahnung. nenn das Eingebung. Ja. Ja, aber es ist so, ich fand die Geschichte cool. Ich fand nur so irgendwie, es war so alles so jede, jede alles was passiert ist, war so vor, vorgelegt vorher so weißt du sie wollen dahin dann verhindert dobby dass sie mit dem Zug fahren können ne also dass sie gar nicht ans Bahnsteig kommen sondern halt äh, direkt an der Mauer dann abgewiesen werden also fliegen sie mit dem Auto los crashen mit dem Auto irgendwo in den Baum und das Auto verschwindet was dann nachher netterweise dann am Ende noch mal erscheint und sie in einer bestimmten situation rettet wo Hagrid sie nee. aus Versehen fast umgebracht hätte. Gut, aber, dass da
1: das Auto kommst, du meinst, wenn die halt, ähm, zu Aragog gehen?
0: Ja, zu Aragog. Oh, ist da das
1: ja, nee. <lacht> <lacht> zu, zu der Riesenspinne, ja. Aber es waren ja. keine Spinnen. Okay, es war, waren Aragons, ganz viele. Es waren ganz Ringwald. große
0: Aragons, ja, genau. Oder Boromirs, also mit Pfeilen gespickt.
1: Aber, dass da das Auto jetzt kommt, weiß ich nicht. Das war dir auch schon klar, dass das noch mal vorkommt, nachdem die das gecrasht haben in ja, dem Baum?
0: Ja, ja. Also am gewissen Punkt dachte ich so, irgendwann taucht gleich noch das Auto auf. Und dann kommt es convenientmäßig dann genau dann, wenn sie halt äh, fast von der Spinne gefressen werden, wo sie Hagrid aus Versehen hingeschickt hat, also...
1: Nee, aus Versehen nicht. Extra wegen der Information. Ja, extra,
0: ja aus Versehen in Anführungszeichen. <lacht> Weil es war ja aus Versehen, also er meinte ja, geht da hin, hin, dann wisst ihr auf jeden Fall, was passiert ist und sowas. Äh, dass sie aus Versehen gefressen werden könnten, war ihm dann nicht klar. Also Ich fand, im ersten Buch waren die Erwachsenen in Hogwarts auf jeden Fall noch ein bisschen äh, mehr ihrer Verantwortung bewusst als in diesem Buch.
1: Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch so ein bisschen das, was die Erwachsenen machen oder halt nicht machen in dem Fall das passiert halt damit, die ins nächste Abenteuer rutschen können.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist so ein bisschen, manchmal krampfig. Also das, das kam mir an manchen Stellen ein wenig zu krampfig vor. Dass die großen Zauberer, der große Dumbledore oder sowas, alle so unfassbar unhilflos äh, sind in diesem Moment. Äh, und der Einzige, der irgendwo was macht, einfach noch dieser Phony-Typ da ist, äh, der, der, wie hieß er noch? Ähm, boah, ich habe alle Namen. Hart buche. Hilderoy Lockhart. Die ja, Gilderoy Lockhart, genau. Dass er der Einzige ist, der noch wenigstens so tut, als wenn er was tun würde. Aber alle anderen so äh, <lacht> einfach total überfordert sind mit dieser Situation. Gut, aber ich meine, Gilderoy,
1: Gilderoy so rum, äh, der kann ja nichts. ja
0: naja, das wird doch schon direkt am Anfang klar. Also so wie er, wie er eingeführt wird. Aber er ist der Einzige, der noch irgendwas von den Erwachsenen sagt. Der Rest ist so oh nein, es ist wieder was passiert. Bleibt auf euren Zimmern. Nein, kommt wieder raus. Oh nein, es ist schon wieder was passiert. Und Harry muss irgendwie alles immer da, also ich hätte Harry, glaube ich, nach dem zweiten Jahr schon einfach die Leitung von, dem, von der Schule gegeben. So. <lacht> <lacht> Scheint er besser drauf zu haben als alle anderen. Und dann diesen blöden Punkt am Ende, die er immer kriegt, wenn er irgendwas gerettet hat oder sowas. Hänge ich mir auch so. Lass mich doch den Sommer einfach hier bleiben.
1: <lacht> nein, nein, er kriegt diesen äh,
0: Hauspokal. 200 Punkte
1: für Gryffindor. Äh. Und jetzt leidest ja. du drei Monate im Sommer. <lacht> genau,
0: jetzt gehst du wieder zurück und wirst gefoltert. <lacht> ja, mhm. ich also ich fand die Geschichte cool. Es waren coole Szenen dabei. Also ich fand es wieder schön, dass man wieder in dieses... Ähm, dass man wieder in Hogwarts reinkommt, wobei ich in diesem Buch ein bisschen zu wenig fand, dieses Lernen, was sie haben, das äh, ist sehr in den Hintergrund gegangen und ähm, es ging sehr viel um diese Kammer des Schreckens, äh, was so ein bisschen wie eine kleine Kriminalaufgabe war, ne? also quasi, wo sie äh, die ganzen ähm, Hinweise gesucht haben darauf, wobei ich dann auch am Ende fand, ähm, der letzte Hinweis war jetzt so ein bisschen. Hermine hat einen Zettel in der Hand.
1: Ja, bevor sie verschneidert wurde, ja. ja aber das ist,
0: ja. weißt du, das, also man hätte auch vorher schon ein bisschen drauf kommen können und, äh, das war ja, dann aber so gut. Sie
1: sind halt zwölfjährige Idioten. Zumindest die ja, beiden Jungs.
0: Ich ja, finde halt es eh
1: immer erstaunlich, dass Harry immer alles regeln muss, obwohl
0: er eigentlich nicht besonders viel kann. Ja, ja, genau. Er ist, er ist eigentlich derjenige von denen der Zauberei jetzt seit dem letzten Jahr kennt und immer irgendwie derjenige. Also er ist auch der einzige in den Büchern, so der mal nach vorne tritt und was macht und nicht nur über da immer darüber redet, dass er was macht.
1: Gut, er ist halt der Held, ne?
0: Er muss ja, ja was tun. Ja, aber das ist so, ich. Vielleicht wird es nachher noch besser. Ich fand es in dem Buch halt, das erste Buch war noch schöner in diese Richtung von wir haben diese Schule, wir haben dieses System von den drei Häusern, wo das alles ein bisschen erklärt worden ist. Im zweiten Buch fand ich so, war im Vergleich zum ersten Buch für mich so ein bisschen nach unten. Von der ganzen Geschichte her. Man erfährt mehr über Lord Voldemort natürlich. ne? Und weil das, was früher passiert ist, wobei ich dann auch sagen muss, wenn Hagrid aus der Schule geflogen ist, weil er die Kammer des Schreckens geöffnet hat, ist es eine gute Idee, den dann noch zu behalten?
1: Naja, das ist ja dann Dumbledores Verdienst gewesen, weil der die anderen davon überzeugt hat. Ja, ja. Ja, ich weiß, was du da meinst. Ich finde das auch ein bisschen komisch, wenn er halt der Hauptverdächtige ist, dass Hagrid das war, obwohl er einfach nur halt besessen ist von Tieren oder Monstern, ja, ja. wie
0: man es nimmt. Ja. Und er kommt auch so ähm, ohne Anklage direkt nach Azkaban. So. Also,
1: ja, das passiert da schnell. dann scheint ja. Dass halt, wenn das magische Ministerium irgendwas befiehlt, dann wird das halt ausgeführt. Deswegen ja, ist ja auch dann Dumbledore direkt, geht er, wenn <lacht>
0: die sagen, sie sind abgesetzt als Headmaster. Die, die die Szene habe ich am wenigsten verstanden, dass Dumbledore halt einfach so geht und dann halt einfach wieder wiederkommt.
1: Naja, es ist halt so ein bisschen Mittel zum Zweck. Er geht, weil er gehen ja. muss Ja. und ähm, er lässt ja dann Fawkes, seinen Phönix, am, im Endkampf Harry ja diesen Hut bringen und aus dem Hut holt er das Schwert und das zeigt halt, dass Harry ein richtiger Gryffindor ist Ja. und äh, es wird ja gesagt, dass Hilfe erscheint, wenn er wenn sie wenn
0: wenn man gebraucht wird. Ja. Was ich Deutsch. schön fand in dem Buch, ja, was ich schön fand in dem Buch war diese Existenzkrise von Harry. Da sei so also ein bisschen, bin ich jetzt ein Slytherin oder bin ich halt äh, aufgrund meiner vielleicht äh, ähm, Verwandtschaft vielleicht sogar zu einer einem ehemaligen Slytherin äh, oder bin ich äh, wirklich äh, in Gryffindor? Ne? Also das finde ich, finde ich so cool. Also die der, der Strang, den fand ich ziemlich gut. Und auch so am Ende, dass er dann so sicher wurde und so. Und halt wusste, dass jeder sein, sein Schicksal selber entscheiden kann dann an der Stelle. Und er deswegen halt auch zu Gryffindor passt. Das fand ich cool. Aber dieses dass der Phönix dann genau in dem Moment wiederkommt oder sowas, das ist so... Man hat aber das Gefühl, die machen keine awesome Sachen, sondern es kommt immer irgendwas ihnen zugeflogen, was ihnen dann in diesem Moment hilft. Und als es schon anfing, dachte ich mir so, also vielleicht ist es auch das Problem, wenn man das Buch ein bisschen liest, wenn man was, wenn, wenn man schon mehr Bücher gelesen hat, die auch ähnlich waren oder halt ähnliche Helden hatten. Oder mhm. mittlerweile weiß, wie solche Geschichten halt teilweise so standardmäßig aufgebaut sind. Vielleicht hat war das auch ein großer Einfluss dann von Harry Potter. Auch für die Zukunft natürlich. Ne? Aber wenn du schon am Anfang hörst, da war Wasser und äh, es ist genau vor dieser Toilette. Und dann wird diese halb geköpfte ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Moaning Myrtle. Moaning Myrtle, genau. wird Wird die halt erwähnt. Und es wird dann auch eigentlich fast direkt danach erwähnt, dass ja ähm, schon mal jemand die Kerne des Schreckens aufgemacht hat und dieses Monster da, der Basilisk da unterwegs war und einer gestorben ist. Mhm. Habe ich in dem Moment schon gedacht, frag doch mal Mörtel vielleicht, was so mit ihr ist.
1: Ja, ich glaube aber, da ist wieder das Problem, du bist erwachsen und wie du ja schon meinst, hast du jetzt schon viel mehr gelesen. Das sind ja. halt dumme Kinder. Und das Buch ist ja auch noch sehr für Kinder geschrieben.
0: Ja, ja, das stimmt ist ja doch.
1: schon ein bisschen härter und gruseliger und was weiß ich geworden. Ja. Allein mit dem ganzen Themen und was so vorkommt. Aber es ist halt immer noch für Kinder. Also das ist halt dann die Frage. Kommt das, kommt man, also ich weiß gar nicht, beim ersten Mal, ob ich darauf gekommen bin. Ja, also ich, ja. Also weißt du, das ist wie mit dem Spiegel aus Buch 1 da habe ja. ich als Kind glaube ich auch nicht das Wort rückwärts gelesen ja also ne das war ja im englischen airy set das ist ja dein desire im also wenn du es andersrum liest das habe ich als Kind 100 pro nicht
0: gemacht mhm. ja im ersten Buch war es noch mehr so eine, so eine so dieses Helden diese wo du vorher die Fähigkeiten sammelst für die letzte Aufgabe ne die du bewältigen musst oder in jeder deiner Uh, Vasallen, die dabei sind oder deiner Companions, die dabei sind, eine Aufgabe hat dann in dem Endkampf, ähm, wo, wo er den den Helden selber dann weiterbringt und am Ende dann die große letzte Aufgabe für den Helden da ist. Mhm. Hier fand ich es teilweise, also eigentlich sind die drei, drei Kinder, also hier Hermine, Ron und Harry sind so ein bisschen durch die ganze so Sache gestolpert. Und haben es eigentlich gar nicht gelöst. Sie haben halt nur Informationen rausbekommen. Aber auch da hat Harry ja dann irgendwann dieses, dieses Notizbuch einfach bekommen. Ähm, und dadurch Sachen rausgefunden. Aber sie haben es ja eigentlich gar nicht gelöst am Ende. Sie sind ja mehr so in diese Kammer dann irgendwo reingefallen.
1: Ja, also richtig gelöst haben sie es nicht. Ja. Aber sie kommen ja irgendwie so von Hütchen aufs Stöckchen ja, in ja. irgendeiner Form und wenn sie halt irgendwie weißt du, wenn sie selber nicht weiterkommen, dann hilft die Autorin ihr
0: ihnen nur ein bisschen. Ja, ja, aber das ist fast in jedem Punkt dann gewesen, aber ja. Was ich süß fand war, dass die kleine Schwester von Ron sich halt in Harry verknallt und eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen die Ginny, ne, Wo sind? Ja, Ginny, wo sie, wo sie halt rot wird und sowas. Und ich fand es ganz ganz süß, dass er als am Ende auch so diese diese Damsel in Distress war, weswegen Harry dann da wirklich hin ist und sie retten wollte, mehr als ihr Bruder gefühlt. Oder ihre anderen 20.000 Brüder, die eher damit beschäftigt waren, irgendwie Liebschaften teilweise zu haben, äh, anstatt mal wirklich drauf zu achten, was passiert. Weil auch dieses Notizbuch ja irgendwo hätte mal auffallen können.
1: Ja, auffallen können. Ich weiß nicht, es ist ja ihr Geheim zugeschoben worden,
0: worden. Ja, ja. Ja, aber trotzdem, also.
1: Also, was ich halt in dem Buch ganz cool finde, ist, dass es ähm, so ein bisschen konstanter wirkt, dieser Aufbau des Bösen dass es ähm, einmal schon was ist, also klar, das ist der so ein bisschen die Ursprünge von Lord Voldemort, weil du ja auch herausfindest, wie der vorher hieß, Tom Riddle. Und das finde ich jetzt irgendwie alles ganz cool, und du ja auch schon da schon ein bisschen lernst, dass der auch als er jung war, ja schon irgendwie böse war.
0: Hieß er, er so wirklich als erstes Tom Riddle? Ja. Dann finde ich es lustig. Warum ja, hieß der, der denn Nee, weil, weil er schon von, von Anfang an halt wirklich ein Anagramm hier von, von einem Lord Voldemort hatte als Namen. So. Und dann er später zu Lord Voldemort geworden ist. So, so.
1: Ja, er hat das, denke ich, mal dann halt aus seinem Namen entwickelt. Aber es okay. ist Tom Marvolo Riddle im Englischen.
0: Ja, ja, ja. Meine aber, ich, ne? ja. ja aber da, da habe ich im Buch auch drüber nachgedacht. Was kam denn jetzt zuerst, dass er zu Voldemort wurde oder dass dieser Name Tom Riddle dann kam? Nee, ich würde sagen
1: Tom Riddle du es kriegst du in dem späteren Buch kriegst du auch noch noch eine frühere Kindheitsgeschichte von von Voldemort und so aber hier fand ich das halt einfach ganz cool weißt du, dass es so ein bisschen mehr aufgebaut wirkt mhm. im ersten war ja alles noch so ein bisschen schemenhafter und hier kriegst du so ein bisschen Background also nur für den Antagonisten und dann was ich halt total gerne mag ist dass diese Kammer halt vor tausend Jahren von Salazar Salazar Slytherin gebaut wurde und sowas und dass er da ja. halt sehr wahrscheinlich irgendwelche Sachen gemacht hat, wo die anderen ja, nicht dann, mit einverstanden waren. Also es ist irgendwie Dark Arts gelernt hat oder
0: gelehrt ja, hat. Ja, da wurde, wurde wahrscheinlich Dark Arts dann praktiziert, also die dunkle Magie dann einfach ge, ge, äh, trainiert, quasi. Einfach als geheime Kammer.
1: Ja, also, also das mag ich gerne in dem Buch. Und dann, ähm, ich mag halt, es gibt so eine Szene, die mag ich unglaublich gerne, das ist, wenn die trainieren, wenn der Lockhart und der Snape ähm, lassen ja dann Harry und äh, Lucius, Malfoy. Nicht Lucius Malfoy, Malfoy lassen einfach Malfoy gegeneinander antreten und dann hast du ja diese Szene, wenn äh, diese Schlange gezaubert wird und er und Harry redet dann Parceltang, diese Schlangensprache ja. und ja. das ist glaube ich meine Lieblingsszene aus dem Buch ich finde die total cool
0: Okay. Und warum? Hast du gerade das Dung-Dung gehört, ja. Da. Ja,
1: ich weiß nicht, wo es herkommt. Das hat mich gefallen. Aber im Hintergrund. Okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das cool. Das ähm, ist irgendwas sehr Mysteriöses und ich, ich spreche jetzt so ein bisschen halt aus meiner Kindheitserinnerung. Das fand ich einfach sehr mysteriös und ähm, keine Ahnung, da man weiß ja nicht genau, was ist mit Harry. Warum kann der das? Ja. Es gibt zwar so eine halbherzige Erklärung, nenne ich sie jetzt mal, von Dumbledore am Ende. Ja. Ne, dass, als seine Mutter ihn ja geschützt hat mit der Liebe, dass ein Teil von Voldemort in ihn reingegangen ist. Ja. Und er deswegen halt Parseltang reden kann, aber das finde ich cool. Und ich muss ja, gut, das hat aber auch was damit jetzt zu tun. Ich mag Slytherin sowieso ganz gerne, dieses hm. Haus, und ich finde das irgendwie mit am interessantesten. Und Ja es hätte sich ja auch anders entwickeln können, dass Harry vielleicht ein Nachfahre doch von Salazar Slyther Slyther Slytherin
0: ist, mein Gott, reden schwer. Ja. ja, hätte an der Stelle sagen, ja, das war, war eigentlich eine ganz gute Szene, wobei ich dann nachher auch wieder dachte, ja, okay, jetzt erklärt das auch, wo man die Sachen in der Wand gehört hat, das dachte ich in dem Moment eh schon. Also, ja, also.
1: Ja, aber das ich ist ja Punkt, auch ganz cool, ne? wo ja. du da
0: gerade ja sorry
1: wo du da ja gerade warst dass er die Sachen aus der Wand hörte am Anfang weißt du nicht warum er das hören kann und dann ja. kannst du im Laufe des Buches halt verstehen ja okay das ist weil er Parcel-Tank spricht
0: ja welche Szene ich am kurzen aus dem Buch fand war war diese Halloween Party mit den ganzen Geistern hätte ich mir noch ein bisschen mehr Infos über die Geister erwünscht weißt du
1: ja, die, die, ähm, der
0: blutige Baron. Ja, ja, genau. Der blutige Baron, der ja so Slytherin zuge äh, zugewandt ist und sowas und äh, einfach ja so ein Peeves. bisschen... Ja. Peeves war doch derjenige, irgendeiner von denen hatte doch irgendwie äh, war von heute auf morgen tot und hat einfach weitergemacht.
1: Ja, das war ein Professor. War das ja, Professor
0: ja, aber einer der Professoren, das finde ich halt lustig so, also, oh, ich habe vergessen zu sterben, ich mache jetzt einfach weiter. Und ich werde jetzt ewig weitermachen. So. Ja, ja keine Ahnung. Vielleicht, äh, vielleicht ist es mir auch einfach zu sehr ähm, so, so extrem vor Augen gewesen, dass es dann halt auch mit diesen ähm, Alraunen, Mandrakes, glaube ich, sind ja auch Alraunen, oder? Ich glaube schon. Ja, ähm, Dass die halt am Anfang gezogen wurden und dann, oh Wunder, oh Wunder, es ist das heilige Heil Heilmittel am Ende, was, was alle Leute hilft, weil sie versteinert worden sind.
1: Ja, okay, aber das haben wir ja in, in Buch 1 auch schon die ganze Zeit gehabt. Ne? Wir hatten ja immer die Sachen, die kommen ja, ja am Anfang oder im Laufe des Buches vor und die am Ende gebraucht werden.
0: Ja, ja. Vielleicht liegt doch an der Kürze des Buchs, dass man hätte da noch ein bisschen mehr drum weben können, dann fällt es nicht so auf, dass es halt einfach nur Plot-Devices sind teilweise. Ja. Mhm. Weil auch die, ich fand das ganz witzig mit den Alorong, dass sie dann halt so rumgeschrien haben, so, weißt du, aber sie waren ja zum Glück noch jung genug und sowas und deswegen konnten sie noch keinen Schaden machen und so. Das war eigentlich ganz witzig. Also ich hätte mir, ich hätt, hätte das Buch vielleicht noch ein bisschen mehr länger gewünscht. Und hat noch ein bisschen mehr diesen Schulalltag. Dann wäre das nicht so auffällig auch gewesen mit der restlichen Story, dass es so quasi wie auf Schienen zum Ende hin sich bewegt. Also Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, es gibt ja diesen Ausdruck Deus Ex Machina. ne? Das ist ja so ähm, der Geist aus der Maschine. ne? Was halt ähm, früher im Theaterspiel, glaube ich, sehr viel benutzt worden ist. Ähm, und da auch geprägt wurde. Aber das dann immer so Gegenstände hinzukommen, die den den Plot weiterbringen in dem Moment. Ne? Also das hast du meistens, wenn du Fantasy-Bücher in der Fantasy-Welt hast, du dann meistens den alten weißen Magier, der dem Hate dann klar, ja. Gandalf oder auch ja Gandalf eher weniger sogar noch mehr Elrond, wenn du wenn du jetzt mit mit Herr der Ringe sprichst, weil er ja mehr so diese Geschenke auch an die Gefährten gibt, die ihnen nachher helfen. Weil eigentlich bringt der alte Magier immer irgendwie das Schwert der Vorhersagung mit, oder beschenkt die Charaktere mit irgendwelchen Waffen, die, äh, die ihnen jetzt in der Story dann nachher weiterhelfen, weil sie halt stärker sind, so dass sie dann äh, doch noch gegen das Böse antreten können, so wie ähm, hier ähm, Merlin und äh, Excalibur so ein bisschen in die Richtung und ähm, das wirkte hier, weil irgendwie nicht so viel Füllmasse drumherum ist, wir haben auch nur ein Quidditch-Spiel warst du nicht froh darüber. Nö, <lacht> also ich finde es ja eigentlich ganz witzig, dass, dass sie da so diese Sportart erzeugt hat. Ich finde es eher so ein bisschen schade, dass es ein bisschen in den Hintergrund gerät, so dann sollte man auch so ein bisschen mehr dieses normale Leben von den ganzen Schülern halt noch mehr ein bisschen in den Vordergrund bringen, weil so hast du äh, das Jahr vergeht unfassbar schnell in dem Buch, ne? Also du hast so sie kommen an, dann ist schon Halloween, dann ist Winter und äh, oh Wunder, alle im Winter da, die die wir da brauchen, so selbst Melvor ist nicht nach Hause und ähm, dann ist es schon fast Sommer, also irgendwie das geht so unfassbar schnell und das da fand ich noch in dem ersten Buch witziger, wo dann Hermine halt sagte, boah ich muss lernen und sowas und äh, das hat sie ja jetzt konnte sie ja nicht machen, weil sie halt äh, nicht unbedingt äh, verfügbar war zum Lernen ja, gut weit versteinert ja genau und ich meine, ähm, <lacht> was denn? Nix.
1: Stell mir einfach nur vor, dass sie eigentlich trotzdem irgendwie gelernt hat, obwohl sie versteinert war. Ich weiß doch nicht wie, aber es ist Hermine.
0: Ja, sie hat die Bücher angeguckt kurz vor sie versteinert wurde. Das ist ja glaube ich genau in der Bibliothek da passiert auch. Und äh, sie hat sie sich einfach eingeprägt und dann gelernt. Aber ich fand es halt witzig, dass sie dann dann entsteinert wurde und dann so, oh Gott, oh Gott, ich muss lernen. In zwei Wochen sind Prüfungen oder sowas. Ja.
1: Ja, 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 ich Ahnung. finde auch, dass diese Alltagssachen, die fehlen hier ein bisschen.
0: Ja, das, das wirkt dann so, also die Story wirkt ein bisschen leer. Ne? Also dann hätten sie vielleicht, also vielleicht wäre es auch cool gewesen, wenn sie diese Kammer des Schreckensgeschichte halt irgendwo anders hingelegt hätten. Ne? Also.
1: Gut, das Problem bei Harry Potter ist ja sowieso so ein bisschen, dass eigentlich alles in Hogwarts spielt. Ja, du hast
0: diesen einen Ort, wo glaube ich ein äh, Wald davor ist. Äh, wo halt viel drin passiert, je weiter man in den Wald reingeht. Irgendwie ist da auch alles so. Eigentlich denkt man sich die ganze Zeit auch so, wenn so ein Zwölfjähriger wie Harry das Ganze da jetzt rausfindet oder sowas. Was habt ihr mal die letzten 70 Jahre gemacht? Na? Also Er
1: ist der Auserwählte, ja. Das ist er ist so der Traum. Auserwählte,
0: aber trotzdem. Seine Eltern ja, ich, sind so und Oma mal gestorben. So, da hätte man wenigstens noch ein bisschen... Äh, forschen können. Und Dumbledore, ob du jetzt der schlaue alte Weise bist oder ob du einfach nur, weiß ich nicht, alterssenil bist, bin ich auch noch nicht ganz klar.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich ich mein, ja, auch, das auch
0: ja sorry. Ich was?
1: finde auch, dass das Buch diese Probleme hat, die du, die du sagtest. Ja. Ich finde auch besser, wenn es. Ich, ich habe halt das Gefühl, das, was es halt ganz gut macht, ist diese Backstory, wie ich ja meinte, von ja. Voldemort so ein bisschen und generell was mehr Voldemort, aber alles andere wird dafür jetzt halt so in den Hintergrund gestellt.
0: Ja. Und auch die Backstory von Voldemort hätte man noch ein bisschen mehr. Also, vielleicht ist es auch einfach so, weil es halt eher für Jugendliche oder sogar Kinder ein Roman ist, den man vielleicht vorliest oder sowas. Aber ich hätte. Ich fände es ja auch cool gefunden, wenn man einfach mal einen. Kapitel oder sowas dann wirklich rausnimmt und dann wirklich in einem anderen Setting stattfinden lässt. Vielleicht Hogwarts von vor 70 Jahren oder 60 Jahren oder keine Ahnung, wie lange das her war da in dem Punkt und dann halt einfach mal eine Geschichte da erzählt oder halt mal die Perspektive wechselt und ähm, vielleicht dann Tom Riddle was erleben lässt. Man hat zwar dieses, dieses Tagebuch, ja, aber dann wird das auch nur so erzählt, ne? also was passiert ist. Aber man hätte noch ein bisschen mehr auch, auch auch diese Geschichte mit Tom Riddle füllen können. Weil momentan ist es so, Voldemort ist einfach nur böse, weil er böse ist. Ja. Und weil er alle Muggels weg haben wollte. Und eigentlich auch alle, die Muggels mögen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen für einen Antagonisten ein bisschen wenig. Also für, für, für <lacht> vielleicht auch falscher Anspruch oder sowas. Aber selbst in Kinderbüchern habe ich da schon ähm, teilweise etwas ähm, tiefschichtigere äh, Gegenspieler erlebt. Wo du, es gibt Kinderbücher, die ich als kleines Kind gelesen Also wenn du die, die TKG-Bücher oder sowas durch durchliest, da hast du ein bisschen noch mehr... Ich finde am wichtigsten ist immer, wenn du als Kind hat, auch so ein bisschen die den, den Bösewicht verstehst, warum er das macht. Also wenn du hier, Eragon, Eragon ne? ist ja auch so ein Jugendliteraturbuch oder sowas, das ist halt auch, fängt ja auch sehr früh an. Aber da verstehst du mehr, um was es geht. Aber vielleicht, vielleicht lag es auch einfach da dran, also ich weiß nicht, ähm, wie, viel, wie viel Zeit lag zwischen dem ersten und zweiten Buch, als es rauskam?
1: Sekunde.
0: Ein Jahr. Ein Jahr. Ich weiß nicht, ob sie das schon vorgeschrieben hatte oder erst nach dem Erfolg des ersten Buchs gemacht hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie sie da gearbeitet hat, äh, die Autorin.
1: Also ich gehe jetzt mal davon einfach aus, ohne das wirklich zu wissen, dass sie Ideen hatte für, wie es weitergeht. Aber ja. das, äh, glaube ich, nachdem das halt dann erfolgreich wurde, dass sie das
0: dann ja. erst geschrieben hat. Weil dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, die hat halt schnell dieses Buch in einem Jahr rausgehauen mit Ideen, die sie schon hatte und diese Ideen hat sie irgendwie zusammen verknüpft, sodass es zusammenpasste für dieses zweite Jahr. Aber ähm, ich glaube, das, das wird in späteren Büchern, noch, Büchern wahrscheinlich noch etwas besser so von dem.
1: Ja, ich finde generell, es wird etwas besser, weil alles auch ein bisschen erwachsener geschrieben wird. Also Jetzt nicht richtig für Erwachsene, aber so ein bisschen. Aber die ersten vier Bücher kamen jedes Jahr hintereinander raus. also Von 97 bis 2000 hast du halt die ersten vier Bücher, dann vergehen erst drei Jahre bis zum fünften Buch, ja, dann nochmal okay. zwei und nochmal zwei, also
0: Deswegen, die späteren glaub,
1: Bücher sind auch alle länger.
0: Ja, die sind auch alle länger und ich glaube auch, ähm, ähm, so wie ich gehört habe, halt auch mehr, mehr mit Inhalt gefüllt. Am Ende wird eigentlich eher mehr so diese Welt etabliert, so in den letzten drei Büchern, zwei, drei Büchern hast du mehr so diese tiefgängigen Sachen. Ja.
1: Ja, es ist jetzt irgendwie so, das erste und das zweite Buch ist immer noch so ein bisschen kennenlernen. Ja. Und halt jetzt so ein bisschen etablieren, dass es diesen Bösen gibt. Und das geht halt dann jetzt in den nächsten Büchern immer mehr darum, natürlich wieder, wie das Böse wieder aufsteigt und dann wird es halt natürlich auch irgendwann wieder mehr erklärt, ja. wo das überhaupt herkommt und was der gemacht hat und so, also
0: ähm, weißt du? Ähm, zufällig aus dem Kopf hat hat äh, die Autorin mal irgendwann gesagt, ähm, für welche Altersgruppe es wirklich so gedacht war.
1: Ähm, ich kann mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht erinnern, mal wirklich ein Interview mit ihr gelesen zu haben. Ja. Aber ich kann ja mal gerade nachgucken,
0: was denn so das Internet sagt. weil ähm, das ist mir manchmal bei den Büchern nicht ganz klar, was so die Zielgruppe ist, weil, weil unter zehn Jahre wird schwierig, allein schon wegen der Leseleistung, dann ist es eher ein Vorlesebuch. Ähm, dafür ist es vielleicht ein bisschen nicht fantastisch genug, weil du halt dort
1: halt Also es ja. steht dran, zehn Jahre aufwärts.
0: Ja, okay, zehn Jahre aufwärts. Da muss ich dir vielleicht, stelle ich dir das sogar nächste Woche schon vor, mal ein anderes Buch vorstellen, was auch so ungefähr in dieser in dieser Spanne liegt. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du Tonke Drakt? Ich glaube nicht, ne. Der Brief für den König gab es auch, glaube ich, äh, eine Serie drüber oder einen Film sogar, der so ein bisschen untergegangen ist. Stelle ich dir da mal vor. Und da wird das schon, also da wird auch Zehnjährigen viel mehr zugetraut. Ne? Also, aber ich lese gerade auch, ich habe nebenbei ja natürlich noch den Wikipedia-Artikel dazu auf und ähm, Entwicklung, ähm, dass die Autorin halt darum gekämpft hat, äh, diese, das, das Buch fertigzustellen, äh, aus Angst, dass die Erwartungen von dem Buch, die was davor erzeugt worden ist, nicht erfüllt werden können. Ähm, und ähm, nimmt es dann auch noch nochmal erstmal zurück, um es noch mal für weitere sechs Wochen zu bearbeiten. Und ich glaube, da lag schon sehr viel Druck auf diesem Buch. Ja, glaube ich auch. Ja. Und in, ein, in den früheren Entwürfen des Buches singt der Geist Nick near Headless ein Lied über seinen Zustand und die Umstände seines Todes. So hätte ich cool gefunden, wenn es drin gewesen wäre. Wäre auch cool so für Kinder, ne? Also da hätte man dann so ein bisschen gruselig dieses, äh, also gerade auch wenn man es vorliest oder sowas, ist das glaube ich eine gute Möglichkeit dann auch so ein bisschen äh, damit zu spielen.
1: Ja gut, ich gehe jetzt aber auch mal davon aus, dass die Autorin immer mehr an Druck gelitten hat.
0: Ah, Ich lese auch gerade, es kann auch sein, dass, äh, dass der Herausgeber dran ist. Also dieses, dieses Gedicht ist vom Herausgeber äh, entfernt worden, mhm. auf Wunsch des Herausgebers. Und die Ursprünge des Charakters Dean Thomas werden verdrängt als unnötiger Exkurs angesehen während der Verlauf von Neville Loggenbottom hing als wichtig für die zentrale Intrige angesehen wird. Okay. Also da hat noch ein bisschen mehr der Herausgeber auch reingefuddelt und vielleicht auch deswegen an manchen Stellen so ein paar Sachen verloren gegangen. Ja, okay, das
1: wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich glaube, das macht Sinn, wenn du noch nicht so mega, mega erfolgreich bist, ja. dass der Verlag dir da immer noch Sachen reinschreibt oder rausschreibt sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann, kann natürlich sein, dass sie dann noch sehr viel Einfluss hatten. Ich, das war ja erst so, dass die Bü Bücher so später, gerade im Vorfeld des Filmes, so extrem an, an Popularität gewannen, ne?
1: Ja, jein. Ja, ich meine, die sind ja dann ein Jahr später ungefähr auch dann auch schon im Deutschen erschienen. Ja. Und dann, ich glaube, dass der Erfolg einfach relativ schnell gewachsen.
0: Ja. So von den ersten paar Büchern. Ja, das, das ist meistens so, dass wenn, wenn, wenn Autoren, also sie war ja vorher eher unbekannt, ne? Und dann die ersten zwei Bücher müssen sie sich noch dann fügen, den, den, den Herausgeber, und dann, wenn das ein Erfolg wird, können sie mehr selber schreiben. Deswegen, ich bin gefasst, ich bin gespannt über das dritte Buch. Normalerweise ist das erste Buch ja immer die Einleitung, das muss gut sein. Das muss ja was haben, damit die Leute daran hängen geblieben sind. Das zweite Buch ist meistens immer so ein bisschen Wiederholung des ersten Buchs oder einfach nur so ein bisschen Füller, bis dann beim dritten Buch dann wirklich äh, irgendwo eine Geschichte so richtig losgeht. Ne? Also, dass man halt wirklich dann ähm, in die Geschichte dann voll reinsteigt und da dann wahrscheinlich auch die Welt größer wird ähm, in Bezug auf, was es da gibt. Ne? Also, ich glaube, wenn ich mich so an die Filme so ein bisschen erinnere, Hogwarts ist immer noch ein Drehenangelpunkt und, Angelpunkt und ähm, ja, wird sie auch immer bleiben. Ja.
1: Ich finde halt, aber auch das, das dritte ist auf jeden Fall wirklich richtig gut im Gegensatz zu den ersten beiden, sage ich jetzt mal. Okay, dann bin ich gespannt auf jeden Fall. Deswegen. Ich das bin war auf jeden Fall als ich hockt. jung
0: war mein Lieblingsbuch das dritte. Ja. Und wahrscheinlich, jetzt wo du älter bist, die eher die letzteren dann, oder?
1: Ja, gut, das ist halt wegen diesen Deathly Hollows im Buch 7, Das mag ich unglaublich gerne, aber da kommen wir ja. Ja irgendwann mal zu. Das ja. mag ich sehr gerne. In fünf um, Monaten. Ja. <lacht> ähm, was ich dich aber denn noch fragen wollte, wie fandst du denn diesen Lockhart? Äh,
0: ähm, ich ich finde immer dieses, dieses Comic Relief-mäßige, was er ja häufig war, ne? also und ähm, ich habe auch in anderen Büchern immer so ein Problem mit so Charakteren, wo du von vornherein weißt, so, das sind halt diese Aufspieler-Charaktere, wo einfach nichts hintersteckt. Und mir war halt schon, als er eingeführt wurde, direkt klar, so wie er da dargestellt wurde, als oh, ich habe hier diesen Film gemacht und schön, dass du in meinem Film bist und sowas und also dass da halt einfach nichts hintersteckt. Und das war für mich irgendwie so ein bisschen, ich mag diese, diese, ähm, diesen Comic-Relief nicht in der Sinn, in dem Sinne, dass einfach Unfähigkeit dann dargestellt wird. Weil wenn er so unfähig ist, wieso ist er überhaupt als Lehrer genommen worden?
1: Ja, weil er halt diese ganzen Bücher geschrieben hat, ne? Ja, aber so ein den dumbledore Taten, so? die er begangen hat. Ja, gut, aber wenn du das ja nicht beweisen kannst, und ja. ähm, ich glaube, dass Dumbledore oder beziehungsweise Hogwarts einfach immer Lehrer gesucht hat, weil es immer schwer war, einen zu bekommen.
0: Ja. Vielleicht hätten sie Harry einfach nicht nehmen sollen oder sowas, dann wäre einfach alles nichts passiert.
1: Ja, dann wäre die Welt halt sehr wahrscheinlich irgendwann untergegangen, wenn Voldemort <lacht> wieder da gewesen wäre, weil dann hätte es ja keinen, der gegen ihn kämpft.
0: Ja, das stimmt. Aber das dann werden auch ja dann viele Sachen
1: nicht.
0: Ja, aber es werden auch viele Sachen nicht passiert, die durch Harry erst in, in, in die Wege geleitet worden sind, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, mit diesem Lockhart-Charakter, ich fand das halt sehr süß, dass er halt dieser komplette Schaumschläger ist. Er kann halt überhaupt nichts. Ja. macht sich ja dann am Ende auch noch selber fertig, weil er diesen kaputten Zauberstab von Ron benutzt, dass der, Zau der einzige Zauber, den er wirklich beherrscht, dann halt auf ihn selber ja. knallt, dass ja. er halt die Erinnerung verliert. Und das fand ich einfach ganz lustig, wenn ich mir dann so überlege, dass der so durch die Welt gereist ist und dann hat irgendeiner ein Abenteuer erlebten Zauberer, und dann hat er sich die Geschichte erzählen lassen, hat dann diesen Zauber angewendet, ihm die das Gedächtnis gelöscht und hat dann halt diese Geschichte gehabt und hat die als seine verkauft. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, ja, für mich war es halt so zu sehr klar, dass das halt einfach nicht der ist, ne? also das vielleicht wurde auch am Anfang zu sehr aufgetragen, wie er eingeführt worden ist, ne? weißt du ja, dass er immer zu jeder Gelegenheit, die passende Kleidung, äh, die passende Robe, dann auch die Farbe der Robe hat und sowas und er hat sich teilweise selber auch mit seinem, was er gesagt hat, zu so sehr in den Vordergrund gedrängt, dass du schon wusstest, dass das nicht wahr sein kann. Ja, der sollte ja so over the top sein einfach. Ja. Ja, das hätten sie vielleicht am Anfang, hätte sie es vielleicht ein bisschen nach unten gezogen oder sowas, hätte es mich nicht ganz so gestört oder genervt, dass ich dann nachher wahrscheinlich mit dem Charakter ein bisschen, ich, ich mag so schwarz und weiß Charaktere nicht, ne? also ähm, er war ja am Ende wirklich einfach nur der Dummbatz, ne? äh, der halt Leuten ihre Taten geklaut hat und sich damit geschmückt hat. Hättest du jetzt irgendwie noch was dazwischen gehabt, was so ein bisschen diese Tragik mit reingebracht hätte, ne? dass er vielleicht irgendwie, um sich selber, also dass das noch klar wird, dass er vielleicht es braucht, ne? also weil er immer wieder.
1: Ja, ich glaube, dann hätte der zu viel Tiefe bekommen, die der gar nicht gebraucht hat, weil es sollte ist das Problem, ja nur ja. zeigen, dass die ähm, die Frau Weasley war doch total begeistert von dem und liest total gerne die Bücher und das ist einfach. Das ist, ich glaube, es sollte halt so zeigen, ist es ist nicht immer so, wie es scheint.
0: Ja, also ich bin generell schwierig bei solchen Charakteren. Ich weiß jetzt, äh, ist jetzt ein kleiner Bruch, aber als ich es äh, erst mal Fight Club gesehen habe und mit Leuten im Fight Club war, gibt es ja diesen Charakter, wo ähm, von ähm, der von Jared Leto gespielt wird und alle um mich herum immer, also hauptsächlich weiblicher Natur vielleicht doch ein paar äh, männlicher Natur von meinen Freunden, keine Ahnung, die dann immer so, so kamen, so ein Seufzen, oh, weil der von, von von, weil die den alle aus einer Serie kannten und den total toll fanden und ich im Kino dann der Einzige war, der gefeiert hat, dass dieser Charakter so entstellt worden ist oder sowas, ich wollte einfach was Schönes kaputt machen, ich fand das gut äh, und keine Ahnung, deswegen vielleicht doch dieser Punkt dann, mich hat das gestört, dass jeder so ihm hin angehimmelt hat, weißt du so?
1: Ja, aber ich denke mal, das soll man ja auch, man soll den ja nicht mögen. Aber, ja, ja. Also mein größter Punkt, worauf ich hinaus will, ich finde, das, was die Autorin eigentlich ganz gut macht, ist, so Nebencharaktere, selbst immer dann halt nur vielleicht für ein Buch, halt so einzuführen. Ja. Also das mag ich ganz gerne, du hast ja auch im ersten Buch, auch, das war ja, der war ja auch der Professor, der Professor Quirrell, Quirrell.
0: Ja, ja Quirrell,
1: ja. Das ja. fand ich auch so, der das ist ja auch, ja, genau, der diesen Turban auf hat und der ist ja auch schon, also ich, weißt du, diese Nebencharaktere, ich finde die irgendwie ganz äh, nett gemacht. Mir gefallen die irgendwie gut. Ich finde, der hat sie echt ein Talent für solche Charaktere da reinzubringen, weil du hast ja. im ersten Buch, ich. hast du halt mit dem Professor, als der Harry das erste Mal trifft, als ähm, Hagrid mit Harry der durch diese Kneipe geht, um zur Diagon Alley zu kommen, um einkaufen zu gehen, der ist ja auch schon Pro Professor Quirrell und der will ihm ja nicht die Hände schütteln und der stottert ja dann so vor ihm, weil, ne, es ist halt Harry Potter. Man hat ja, ja am Ende des Buchs gemerkt, wenn er ihn anfasst, dann hätte er unglaubliche Schmerzen gehabt.
0: Ja, und wo hat Harry äh, Lockhart getroffen? Auch da, ja.
1: <lacht> also eins weiter im Buchladen dann,
0: aber. Ja, genau, ein Einladen weiter. Es scheint es scheint sich ein, ein, ein Schema abzubilden. So. Und ähm, wie gesagt, die Professoren von dieser Schule, also in ihrer Lehrerwahl, sind sie nicht unbedingt die besten. Beim letzten Mal haben sie den Lord Voldemort selber hingebracht. Diesmal haben sie jemanden hingebracht, der einfach, weiß nicht, äh, äh, vielleicht ein Mühe von einem Muggel entfernt war. <lacht> ne, also. Hm. ja Und dann
1: muss halt immer noch bedenken es ist halt was für Kinder
0: ja ja auf jeden Fall aber ja wie gesagt sollte man mal Harry Potter, Harry Potter Uncut oder sowas mal schreiben
1: ja gut das ist ja nochmal ein anderer Punkt wenn jemand anderes mal vielleicht was in der Welt schreiben würde würde auch mal was anderes vielleicht bei rauskommen wäre vielleicht das ganz
0: interessant wäre interessant, interessant. Was ich ja immer mag und das ist ja so diese, was ich ja bei Shared World Fiction oder bei Welten mag, auch wenn sie von, ja, also era Salvatore oder sowas, was ich mag, ist immer, wenn eine Welt wirklich etabliert wird. Und äh, ich glaube, dass äh, die Autorin hier nicht so richtig, ähm, also die Welt ist bei ihr immer nur so ein kleiner Schauplatz. Es wirkt manchmal wie ein Theaterspiel, wo Hogwarts einfach diese Bühne ist und äh, nicht viel drumherum passiert. Fand ja, das schön, stimmt. dass man diese, diese dieses, diese, dieses, dieses ähm, Amt da, wo der Vater von Ron halt drin ist, dann etabliert wurde. Und noch diese äh, Magiergilde, wie hieß sie noch, das magische Amt. Mhm. Ja, 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 okay. Mehr etabliert worden ist, war das cool, weil dann hast du noch was, was drumherum ist. Und du weißt, dass diese Zauberer nicht einfach machen und schalten können, wie sie wollen. Aber ähm, aufgrund eines Verdachts dann direkt den, den, den mächtigsten Zauberer der Schule wegzunehmen, wenn gerade die Schule zu Shit geht.
1: Ja, es soll dir halt auch zeigen vielleicht, dass da nicht alles so rund läuft, weißt du? Ja, ja. Du hast das, es wird alles so ein bisschen kontrolliert, wie in der Muggelwelt, ja. aber halt ein bisschen anders. Und ja, du hast ja. halt, es werden halt hier viele Sachen aufgeworfen, auch das ne, mit diesen... Ähm. Schlammblütern und sonst was, was halt später wieder aufgegriffen wird ja. und
0: dann vertieft wird. Ja, der hm, Rassismus bitte? kommt mit rein in die Bücher.
1: Ja, ja, genau. Das halt ein bisschen anders verpackt und ich finde das halt ganz gut für junge Leute, das funktioniert. Mhm. Es geht natürlich alles noch besser, aber ich finde, das Buch ist wächst halt so ein bisschen. Und ich finde, jetzt wird es auf jeden Fall besser, die Reihe. Ja. Jetzt ist halt so ein bisschen der Anfang geschaffen. Ja. Aber wo wir gesagt, jetzt ja bei dem Rassismus waren, wollte ich dich auch noch was fragen. Wie findest du das denn, wie die mit den Elfen umgehen? Wie ist, ich finde das fand das ziemlich krass früher und finde das jetzt eigentlich noch viel schlimmer.
0: Ich finde es schlimm, also finde es halt, heutzutage kannst du das schon fast nicht mehr schreiben, so, weil das wirklich Sklave, Sklavenmäßig ist. Und vor allen Dingen halt auch so ein bisschen die Elfen scheinen ja sehr mächtig zu sein.
1: Ja, das ist ja auch noch so ein Punkt.
0: Ne, also ähm, würde heutzutage, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren, wenn jetzt ein neues Buch rauskäme, wo du quasi dieses ähm, dieses Sklaventum so darstellst ja. und es so akzeptiert wird. Ne, Also auch, dass keiner irgendwie das in Frage stellt, dass der da diesen Elf hat, sondern ja, das ist normal, das haben die reichen Häuser und ja, eigentlich hätten wir auch gerne einen äh, also hier die Weasleys. Es wird ja so viel helfen, aber können wir uns ja nicht leisten und sowas. Und ja, ja, ziemlich ja, krass,
1: ne? Das ist, weil es halt auch irgendwie schon sehr auch rassistisch und so ist gegenüber halt den Elfen in dem Sinne.
0: Ja, genau. Und äh, arm und reich ist auch ein sehr großes Thema, was immer wieder betrachtet wird. Aber das ist glaube ich sehr ein sehr britisches Thema, glaube ich, oder?
1: Ja, wobei die Rothaarigen sind das sind natürlich dann ihren sein.
0: Ja, aber ich, Großbritannien nee, ich, ich, halt. Ja, ja. Nee, genau, aber ich, also, ich
1: meine nur, das ist ja auch Schotten oder Iren, ja. Das Verhältnis zwischen ähm, Briten und dann halt Iren oder Schotten ist ja dann auch ein bisschen ja. Wo oh, die Autorin ist ja Schottin. Deswegen ja, Schotten, also
0: rothaarig kann Schottland oder, glaube ich, Irland sein oder sowas. Aber es ist halt so, es wird immer so darauf geguckt, was, was, was man an Geld hat und was nicht. Aber bei Harry ist es dann wieder egal, weil er hat zwar Geld, aber da hat es keine Auswirkung.
1: Ist ja auch der Außerwählte. er muss <lacht> leiden.
0: Der muss leiden, genau. Die, die Leiden des jungen Harrys. Ah. Jetzt geht es erstmal wieder zu den Dursleys zurück. Da wird <lacht> er erstmal wieder geerdet. Der junge Kerl. Gut, dass er wieder im Gefängnis ist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber zum Beispiel dieses Elfenthema, das wird nämlich in einem späteren Buch auch noch mal aufgegriffen.
0: Ja, ich konnte mich daran erinnern, dass Dobby nachher noch mal vorkommt und sowas und da auch eine größere Rolle spielt, glaube ich, dann an der Stelle. Ne?
1: Ja, nee, das ist jetzt, das nur meinst du halt Dobby. Ich meine das Thema über Elfen. Achso, okay. Wie die behandelt werden und so, das wird jetzt später noch mal aufgegriffen, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Äh, und befreie die Gnome, ne? Mehr, 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 mehr Macht den Gnomen.
1: <lacht> ja, generell mehr macht den magischen Tierwesen. Ja, oder? Weißt
0: du so, wie die behandelt wurden da in dem Garten, das war auch grenzwertig, die Armen. Das fand ich schon eher lustig, das hat mich ein bisschen an Terry Pratchett erinnert. Es geht ja bei Terry Pratchett die We Free Men, ne? also diese kleinen Zwerge eigentlich, aber die so versoffen sind und <lacht> das ist zu groß für euch. Nein, wir sind nur zu wenige Weißt du, so tätowierte kleine Zwerge, die saufen oder sowas, die haben mich ein bisschen an die erinnert. Ja. Hätte ich lustig gefunden, wenn sie noch so ein bisschen in diese Richtung gesprochen haben, aber ja. Alles in allem ein äh, gutes Buch, muss ich auf jeden Fall sagen und ich werde das auf jeden Fall weiterlesen. Es ist eine interessante Erfahrung, das wirklich jetzt zum ersten Mal zu lesen, wo alle anderen das irgendwie schon 20 Mal gelesen haben. Man erzeugt auch bei manchen Leuten, mit dem, wenn man darüber spricht, dass man das gerade zum ersten Mal liest, äh, ein bisschen Unverständnis. <lacht> Wie konntest du diese lange Zeit das nicht lesen? Äh, keine Ahnung. Es ähm, gibt so viel zu lesen. Es ist jetzt
1: auch irgendwie nicht das Allerwichtigste zu lesen.
0: Ich, ich, ja, ja, ja. Weiß ich weiß nicht. Also, ich
1: ich finde es halt jetzt einfach spannend, weil ich kenne es halt als Kind und ich mag es ja auch. Und ich ja. kann es halt auch immer wieder lesen, weil es so ein bisschen, mich an meine Kindheit erinnert und deswegen finde ich das jetzt interessant, halt so ein bisschen zu hören, wie du manche Sachen findest. Ja. Ich kann das hier, aber kann ich aber sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich das, glaube ich, jetzt das erste Mal lesen würde, dann würden mir auch viel mehr Schwächen einfach auffallen.
0: Ja. Ich meine, du hast ja auch eine Reihe, die du liest, die, die, die du jetzt kennenlernst und ich finde es halt auch lustig, dass du da so die Liebschaften und sowas ja da in Frage stellst, die ja teilweise zu einfach sind oder sowas. Das kann ich nachvollziehen und äh, mir fallen halt solche Sachen dann auch in diesen Büchern hier auf.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, normal. Ja. Aber ich finde es halt, äh, also als Kind kann ich halt sagen, funktioniert es halt sehr gut. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, wie du das nächste findest. Der ja. Gefangene von Azkaban. Hagrid. Da bin ich echt gespannt drauf.
0: <lacht> Sein Buch über Hagrid. Ich weiß, dass das nicht ist, aber ja.
1: Jedes Buch ist ja. über Hagrid in irgendeiner
0: Form. Ja, er kommt ja in jedem Buch vor. Ähm, aber, ja, ähm, nee, also ich muss mal, ich werde mal auf jeden Fall für, für eine unserer normalen Folgen oder sowas mal ein bisschen raussuchen. Ich habe halt versucht zu überlegen, was ich so als Kind ge ge gehört oder gelesen oder vorgelesen bekommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich vielleicht kein gutes Beispiel dafür war, weil meine Oma mir teilweise die grimm vorgelesen hat, aber die Originalen. Wo halt viele ja, Leute ihre Köpfe verloren haben, ja. Also das ist dann, das ist dann so ein bisschen anders. Also auch äh, Rotkäppchen und sowas, wenn du das in der in einer anderen Form liest oder sowas, äh, ist ja keine nette Geschichte. <lacht> also in dem Sinne. Ne? Also Rotkäppchen wird einfach mal verspeist und der arme Wolf wird zugenäht und mit Steinen vollgefüllt und sowas, dann ist so, dann finde ich halt, bei Harry Potter hätte man an manchen Stellen noch ein bisschen weitergehen können. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Aber also deswegen wird noch deswegen weiter gegangen. Ja. Also bin so verwirrt, wo wo am Anfang diese dieses Altersspektrum dann angesiedelt ist, aber ja. Ist äh, auf jeden Fall eine putzige Geschichte, muss ich sagen, bis jetzt. Und ich weiß gar nicht vom vom Harry und Hermine nicht, keine Ahnung.
1: ein paar geworden sind. Ja. Das habe ich mich auch immer gefragt.
0: Ja. Weil eigentlich, ne? die würde eigentlich so gut zu ihm passen.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, was die da geritten hat.
0: Ja. Ich meine, Ron und seine kleine Schwester wären ein bisschen komisch gewesen, aber äh, <lacht> <lacht> ah. Aber, ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt auf das nächste Buch. Hm. Ich finde aber auch ähm, Harry und die kleine Schwester von
1: Ron ein bisschen seltsam.
0: Ja, vor allen Dingen, sie sind 17, wenn die Bücher zu Ende sind oder so, ne? Ja, so ungefähr. Ist sie da nicht 14 oder 13? War sie nicht so drei Jahre jünger als Ron? Ich bin mir nicht sicher. Ich Aber so also nur gefühlt. ein oder zwei Jahre jünger. Ja, es kann sein, weil sie ein Jahr später, als Harry auch da eingeschult wird. Dann ist sie ein Jahr jünger. Ja, auch das in dem Alter... Ja, also die ah.
1: 17 und 16, es geht noch klar.
0: Ja, aber 12 und 11?
1: Nee, da haben sie ja noch nichts miteinander.
0: <lacht> nee, aber sie hat sich schon in ihn verguckt, so, und das ist so. Ja, das geht ja auch schnell. Ach so, okay. Ja, die Weasleys müssen sich vermehren.
1: Ja, ich meine, ich kenne da eine ganz andere Buchreihe, da gibt es überhaupt keine Anzeichen und die Leute lieben
0: sich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> hm. Du übersiehst das. <lacht> ja, ja gut Dann äh, bin ich gespannt beim nächsten Buch Im, In einem Monat werdet ihr dann erfahren, ob bei, beim dritten Buch es schlimmer mit meinen Anmerkungen wird oder ob, ob es dann vielleicht ein bisschen nicht mehr so auffällig ist dass so Sachen inszeniert sind
1: Ja, ich bin auch gespannt drauf ich bin wirklich gespannt, wie du das nächste Buch echt findest, weil ich mochte, mag das eigentlich immer noch total gerne. Ach ja, werde ich, werd ich gespannt, jetzt, glaube ich, dann auch noch mal lesen.
0: <lacht> da du ja so wenig anderes zu lesen hast. Ja, schnell halt so okay. ein Harry-Potter-Snack dazwischen gesnackt. Sehr gut. Es geht ja schnell. Ja, sonst wir haben, äh,
1: haben wir ja noch was Kleines, ne? Ja, eine kleine Sache.
0: Lass, darf ich einen Jingle machen?
1: Ja, mach ruhig den Jingle.
0: Genau, wir haben auch wieder Fakten für, also was Lustiges aus dem Harry Potter-Universum. Genau,
1: wir haben uns ja auch letztens schon darüber all, unterhalten, dass äh, Tom Riddle, also Tom Marvolo Riddle ist, im Englischen und im Deutschen, weil du es ja auch im Englischen liest und ich nicht mehr wusste, wie der im Deutschen hieß, haben wir, haben wir das ja nachgeguckt und er heißt ja im Deutschen Tom Verlost Riddle. Ja. Ich finde den Namen schon mal komplett grauenhaft. Ja. Und darauf sind wir dann noch gekommen, wie der in anderen Ländern heißt. Im Slowenischen heißt der Mark Nielstein.
0: War Rockstar
1: in seiner Jugend. Ja, ich, ich weiß es nicht. Da Im Finnischen geht es noch irgendwie, da ist er Tom Lomen Valedro. Ja. Das passt ja irgendwie. Oder Rumänisch ist er irgendwie auch so. Ist Thomas Dorland
0: Kruplut. Kruplut.
1: Ja, aber ich, ähm, ich glaube, mein absoluter Lieblingsname ist der auf dem Französischen. Der heißt ja Tom
0: Elvis Redusor oder Jedusor. Das <lacht>
1: ist ein die großartiges Namen.
0: Ja, ich hatte mich ja im, im Verlauf der Bücher gefragt oder als es dann herauskam, dass Tom äh, Riddle eigentlich ein Anagramm ist für I'm Lord Voldemort im Englischen, hatte ich dich ja gefragt, wie ist das eigentlich in den anderen Sprachen gewesen? haben sie da auch ein Anagramm für Ich bin Lord Voldemort oder was auch anderes gefunden und anscheinend haben sie es gemacht. Das ist schon ganz putzig, wenn so Bücher, wenn sie weltweit rauskommen, äh, eine andere, also das auch mit übersetzen. Das erinnert mich ein bisschen an der Lavigne, äh, äh Boyfriend. Gibt es auch in verschiedensten Sprachen.
1: Wo sie das dann einsingt
0: Ja, wo sie auf Deutsch singt, auf Japanisch, Chinesisch, Französisch.
1: Okay, das stelle ich mir relativ grauenhaft vor, aber, <lacht> Ist für, das das Buch, Buch? aber trotzdem,
0: für das Buch gesehen finde
1: ich das ganz gut, aber das find war ja auch nicht. schon ähm, mit, mit dem Spiegel im ersten Buch, da haben sie das ja auch gemacht.
0: Ja, aber da war das, das, das Deutsche doch ein bisschen anders, ne? Sekunde. Da hat das, glaube ich, mit dem Rückwärts nicht so ganz funktioniert.
1: Doch, doch, das hatten wir auch nachgeguckt.
0: Nachgeguckt. Nachgeguckt.
1: Guck doch nochmal nach. Ich versuche es ja gerade.
0: Ja, im Englischen Mirror of Desire, Mirror of Areset, der Spiegel von Bizarro.
1: Genau, im Deutschen ist es Spiegel von Nerhegeb, Begehren.
0: Ah, okay, aber das, das hat funktioniert, auch funktioniert das Englische. Ja, aber der Englische klingt besser, ja.
1: Ja, es ist das Wort schöner, aber es ja. funktioniert trotzdem. Aber ich finde es im Generellen cool, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird selten für Bücher gemacht, dass man da wirklich so viel Augenmerk auf deutsche Übersetzung oder auf internationale Übersetzung legt. Ist cool. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal mit Harry Potter? Oder Frank ist Harry Potter?
1: Ich Harry Potter, okay.
0: <lacht> ja. Demnächst ja, genau. unterhalte ich mich in den ganzen Folgen nur noch mit, mit Zaubersprüchen. Ne? Legadium ne? <lacht> Leviosa? warst du? So? Ne, Wingardium Leviosa, ne?
1: Ja, genau. genau. Nächstes Mal lernen wir Expecto Patronum.
0: Expecto Patronum, sehr gut. Ja, dann wünsche ich allen schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und genau. ich hoffe, ihr seid doch beim nächsten Monat wieder dabei, wenn ich äh, weiter in die Harry Potter Welt einsteige. In das Potterverse. Harry Potter.
1: Würde ich auch sagen, und, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Muggel.
0: Ja. Und gibt uns hier mal fünf Muggeldaumen hier bei Apple und äh, Spotify. Ne? Sonst, sonst kommt Lord Voldemort und besucht euch am Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.